0: Mita radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Hauen, Schubsen, beißen. darüber sprechen wir heute. Und das ist ein Verhalten, das auch kleine Kinder schon sehr gut kennen, so wie Mika und Amelie. Ich wurde schon mal gehauen. Und zwei Kinder haben immer geschunden und geschubst. Die machen das immer wieder, weil die doch noch zu so klein waren. Und die das gemacht. Große Kinder schubsen und hauen nicht mehr. Und manchmal muss man sich aber auch selbst wehren. Zum Beispiel, wenn der große Bruder die Spielsachen wegnimmt, weiß der dreijährige Mika. Ich hab mal gehauen, weil der nicht ein Auto gibt. Aber jetzt ist Mika schon viel, viel älter. Ich bin groß, jetzt muss ich nicht gehauen. Wir sprechen heute über das Hauen, Schubsen und Beißen. Ein völlig normales Verhalten bei Kleinkindern, aber... Wie begegnet man dem? Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind beim Kita-Radio. Hauen, Schubsen, Beißen, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich spreche mit Cornelia Koreng. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin, systemische Therapeutin und Familientherapeutin. Grüß Gott, Frau Koreng. Grüß Gott, Frau Schmidt. Frau Koreng, Sie haben ein neues Buch herausgebracht, das heißt Hauen, Schubsen, Beißen, herausforderndes Verhalten von Kleinkindern in der Krippe begleiten. Da fällt einem gleich mal auf der wunderbare Titel
1: Begleiten, nicht
0: verhindern und das ist Ihnen glaube ich auch ganz wichtig.
1: Ja, genau. Es geht darum, es zu begleiten. Dass Kinder sogenanntes konflikthaftes Verhalten zeigen, also was durch die Erwachsenen häufig als konflikthaft oder konfliktrechtig bezeichnet wird, dass sie hauen, dass sie schubsen, dass sie beißen, hat seinen Ursprung zum einen einfach in ihren entwicklungspsychologischen Hintergründen. Es kann ein Ausdruck sein von Affekten und Irritation oder Überforderung, aber auch von Kontaktaufnahme von nonverbaler Sprache. Insofern geht es eben nicht darum, das zu unterbinden oder zu verhindern, was tatsächlich auch gar nicht gelingt sondern es geht darum, es zu begleiten, sodass die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt werden und aus diesen Situationen ja auch lernen können, insofern, wie sie eben lernen und nicht durch die Reaktion des Erwachsenen möglicherweise nochmal überfordert werden.
0: Sie sprechen in dem Buch ja speziell über Krippenkinder. Das ist natürlich auch so das Alter, in dem das vor allem auftritt. Was ist denn jetzt also ein Kind, das Haut, schubst oder auch beißt, das ist glaube ich vor allem dann auch in dem Alter vielleicht das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Problem, ist das denn aggressives Verhalten oder ist das eigentlich ganz normales Verhalten?
1: Naja, die Reaktionen sind schon sehr unterschiedlich. Ich denke, die Reaktionen, die jetzt ein Kind möglicherweise zusätzlich noch mal irritieren ist, wenn eine Mutter oder ein Erwachsener da jetzt sehr erschreckt reagiert, gleich zu dem eigenen Kind sagt, du darfst sie doch nicht schubsen, das tut doch weh und schau mal. Also dieses Ermahnen oder Zurechtweisen weil Kleinkinder zum einen kognitiv mit diesen Erklärungen in der Regel nichts anfangen können. Sie können sie noch nicht in ein anderes Kind hineinversetzen. Sie können auch noch nicht über sich selbst und ihr Handeln nachdenken. Und insofern ist. Primäre Aufgabe des Erwachsenen zu beiden Kindern hinzugehen und zu signalisieren, ich bin da, ich helfe euch, ich bin hier der sichere Hafen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Es hat einen kleinen Zwischenfall gegeben. Es ist auch gut, wenn die Kinder das mögen, dass man sie leicht am Arm berührt. Und ich sage oft den Erzieherinnen, und das habe ich selber auch so erlebt, ich habe ja auch als Sprachberaterin gearbeitet und insofern auch Kontakt zu Kindern gehabt, ich sage mir selber dann immer, es ist alles gut, wenn ich dorthin gehe und mit dieser Einstellung in die Situation hineingehen, weil es ist tatsächlich auch alles gut, sobald ein Erwachsener da ist und die Kinder mit ihrer Irritation nicht allein gelassen bleiben. Jetzt sagen Sie hier, danach darüber sprechen, dem Kind das erklären, sozusagen macht keinen Sinn, was macht denn dann Sinn? Auf diesem Weg lernt es das nicht. Es lernt auf diesem Weg, dass nichts Schlimmes passiert ist. Es lernt zum einen von selbst, sich anders auszudrücken, weil Kinder die Sprache lernen. Sie entwickeln sich auch nonverbal weiter, weil sie in andere Entwicklungsstufen gehen und sie lernen es durch Vorbilder. Also, dass Erwachsene sich Sachen geben und nehmen, dass zum Beispiel Erwachsene ein Kind fragen, darf ich dir die Mütze aufsetzen? Also da lernen sie, dass man fragt, wenn man von jemand anderem was will oder wenn man mit jemand anderem was teilt. Sie lernen auch durch die Erwachsenen, dass Dinge geteilt werden. Also sie lernen am Modell, sie lernen an der Sprache und die Entwicklungsbedürfnisse verändern sich. Also haben wir ein ganz kleines Kind mit sieben, acht Monaten, dann ist sein Entwicklungsstand da, dass es sozusagen lernt, mit seiner Hand sich etwas zu greifen und heranzuholen und zu untersuchen. Und da nimmt es sich dann auch etwas, was ein anderes Kind in der Hand hat, was gerade äh, interessant wirkt. Ist ein Kind aber anderthalb oder vielleicht sogar schon zwei, dann fragt es vielleicht oder sagt ich auch oder haben und macht vielleicht erst so eine, Geste und verständigt sich mit dem anderen Kind, indem es nickt oder das, dieses Objekt zurückzieht und damit signalisiert, nein, das habe ich jetzt. Also die Ausdrucksmöglichkeiten erweitern sich zum einen tatsächlich durch die Entwicklung durch die eigene Entwicklung und auch durch Vorbilder, aber nicht durch Belehrungen. Ich denke,
0: dass es trotzdem vielleicht fällt das manchen Eltern vielleicht auch manchen Erzieherinnen dann schon manchmal schwer, wenn man jetzt sein Kind meinetwegen von der Grippe abholt als Mama und man sieht wiederholt, jetzt ist es schon wieder vom kleinen Paul gebissen
1: worden. Erfreut einen das natürlich erstmal nicht so, Frau Koreng, oder? Ja, das ist eine schwierige Situation unter Umständen und äh, ich habe es als Mutter selber erlebt mit meinen eigenen Kindern. Ich bin von meiner erstgeborenen Tochter irgendwann mit sechs oder sieben Monaten selbst gebissen worden und höchst erschrocken. Ja, aber man muss wissen als Mutter und natürlich auch als pädagogische Fachkraft, das gehört zur Entwicklung dazu. Es drückt unterschiedliche Bedürfnisse aus. Also im besten Fall kennen wir ja auch den Satz, ich habe dich zum Fressen gern oder ich würde dich gerne ein bisschen anknabbern, sagen ja auch manchmal Mütter, wenn sie ihr Kind knuddeln. Ja. Gleichzeitig hat es auch was Welpenhaftes, also junge Tiere, Katzen, Hunde beißen sich gegenseitig weg, also das ist sowohl Spiel als auch ein bisschen Rivalitätskampf und es gibt natürlich Wunden, ja, es ist durchaus nicht so, dass alle Kinder beißen, aber ich denke, in der Krippe sind eben viele Kinder auch gemeinsam versammelt und deshalb kommt man eigentlich kaum umhin, dass man dieses Ereignis eben auch hat und es auch begleiten muss. Aber wie war das in der Situation, wo das mit ihrer Tochter vorfiel? Man sagt doch automatisch mal Aua oder ähm, das ist aber nicht schön oder Also ich habe natürlich auch Aua gesagt, habe sie so von mir weggerissen und habe sie ganz entsetzt angeschaut und soweit ich das noch in Erinnerung habe, also es schon über 30 Jahre her, hat sie mich selber ganz überrascht und erstaunt angeschaut und ich habe wohl den Eindruck gewonnen, dass sie jetzt gar nicht weiß, was eigentlich passiert ist dass sie jetzt da ihre vier Zähnchen, die sie im Mund hatte, dass sie jetzt bei mir dieses Auer ausgelöst haben. Also weil es gehört ja auch dieses Ursache-Wirkung-Denken dazu. Ich habe gebissen, deshalb sagt sie Auer, deshalb tut ihr das weh. Ja, da fangen Kinder an, so allmählich mit acht, neun, zehn Monaten das auch zu erproben. Und um jetzt nochmal auf die Grippe zurückzukommen... In der Grippe kann es auch noch ganz unterschiedliche Ursachen haben, warum Kinder beißen. Ja, genau, Frau Koring. welche Ursachen wären denn das? Welche könnten das sein? Ja, was gibt es für Hintergründe für Beißen? Also zum einen haben wir die orale Phase, das heißt, die Kinder erkunden mit dem Mund, also stecken alles in den Mund, lutschen, kauen daran. Also es ist ein sozusagen ein Organ für sie, mit dem sie erkunden es kann aber auch ein Verhalten sein, dass sie sich verteidigen, wenn sie dann schon ein bisschen größer sind. Es kann aber auch ein Kontaktbedürfnis sein. Sie nehmen mit dem Mund Kontakt auf, so wie sie. Den Baustein in den Mund stecken, stecken sie nicht das Kind in den Mund, aber gehen sozusagen mit dem Mund in Kontakt. Das kann ein Ausdruck von innerem Stress sein, von Anspannung. Anspannung kann auch entstehen durch Langeweile, durch Enge in der Krippe, durch Hunger. Also ich habe da einen Katalog aufgeführt, also auch als Hilfestellung, was so klassische Situationen sind und was dann das Bedürfnis eines Kindes äh, dahinter sein kann. Und das muss ich erkennen, das muss ich wissen. Und dann weiß ich eben auch, dass es nicht nur darum gehen kann, das Beißen zu verhindern, sondern dass ich rausfinden muss, wo ist das Kind im, im Ungleichgewicht oder was steckt gerade dahinter und wie kann ich Situationen so ändern, dass ich daran was ändere? Frau Koreng, Sie
0: haben schon gesagt, dass das ein völlig normales Verhalten ist, das eigentlich zur Entwicklung dazugehört. Trotzdem ist es vermutlich bei Kindern völlig unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt schon meist in einer Krippengruppe, das ist das, was ich so mit meinen Kindern erfahren habe, das Kind, das besonders gerne mal beißt,
1: oder? Ja, es gibt natürlich Kinder, wo das häufiger vorkommt. Und umso wichtiger ist es, da dann wirklich auch systematisch vorzugehen und zu erforschen, also was ist das Motiv oder was ist der Hintergrund, warum das Kind häufig beißt. Und ich habe die Erfahrung gemacht und diesen diese Tipps gebe ich auch immer wieder in der Krippe. Sobald ein Kind mehrmals gebissen hat, also zweimal oder dreimal, ist es unbedingt notwendig, dass wenigstens eine Kraft wirklich ganz nah auf Augenhöhe, quasi unten bei den Kindern ist, dieses Kind genau beobachtet, andere Kinder genau beobachtet und versucht auch herauszufinden, in welchen Situationen kommt es zum Beißen. Und idealerweise muss ich natürlich vorher schon handeln, weil danach ist immer danach, und da Kinder in dem Alter nicht nachdenken über ihr Verhalten und wir auch gar nicht wissen, ob sie unbedingt zwischen dem was sie dann gesagt bekommen den Zusammenhang herstellen zu dem unmittelbaren vorher dieser Beisssituation ist es wichtig, dass die Erzieherin sozusagen zuvor kommt. Und ich habe wiederholt die Erfahrung gemacht und auch die Rückmeldungen eben bekommen aus den Fortbildungen, dass schon in dem Moment, wo auch eine Erzieherin wirklich am Boden ist bei den Kindern sozusagen als ruhender Pol, nicht mit der Absicht, ich passe jetzt auf, dass dieses Kind nicht beißt, so viel Ruhe in die Gruppe reinbringt, und Kindern es sehr viel leichter fällt, zum Beispiel, wenn sie sich mal kurz auftanken wollen, dass sie einfach wissen, ach, da sitzt die auf dem Stühlchen oder auf dem Boden, dann gehen sie kurz hin, lehnen sich mal kurz an und gehen dann wieder ins Spiel. Oder die Erzieherin kann erkennen, wenn zwei Kinder sich jetzt um ein Spielobjekt quasi streiten und sie sieht, dass da schon ein kleiner Händel losgeht, dann kann sie einfach schon mal ein bisschen näher hingehen, die Kinder dabei beobachten. Und oft hilft dieses Beobachten schon.
0: Mhm. Frau Koreng, wie ist das denn? Wir haben jetzt viel über das Kind, das beißt, das haut oder schubst gesprochen. Sie sagen ganz eindeutig, das ist kein aggressives Verhalten, weil das Kind das ja gar nicht bewusst macht. Und genauso ist es auch für das Gegenüber. Ich denke, die Kinder, die geschubst oder ja auch mal gehauen werden, die empfinden das in dem Moment vielleicht ja auch gar nicht so schlimm wie wir Erwachsene wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, ich tendiere durchaus auch zu dieser Meinung, also durch diese Martimio-Arbeit. Habe ich ja auch viel gefilmt in Kitas, also gerade auch in Krippen und immer wieder beobachtet. Was ist das genau für eine Arbeit? Mathe das ist videobasierte Interaktionsreflexion. Also man filmt äh, Alltagssituationen in den Kitas. Man kann sich das Interaktionsverhalten zwischen Kindern anschauen, aber auch zwischen Erwachsenen und Kindern und kann daraus oft sehr gut Rückschlüsse ziehen. Also wo, wo ist die, die Kommunikation nicht abgestimmt oder kann durch eine bessere Abstimmung der Kommunikation tatsächlich auch eine qualitätsvollere Entwicklungsbegleitung erreichen? Mhm. Und dadurch haben Sie das auch festgestellt? Genau. Also dadurch habe ich viel gelernt über Kleinkinder, weil man im Film auch sehr, sehr viel Zeit hat, sich Verhalten anzuschauen, Reaktionen, Gegenreaktionen genau zu beobachten und man kann es bei kleinen Kindern ja auch beobachten. Also auch ein Kind schubst ein anderes und durchaus mh, schreit es kurz auf oder kräht so oder uh, ich sag, es gibt so Unmutslaute von sich, die können lauter sein oder leiser sein. Und das kann verbunden sein mit einem Blick zu einem Erwachsenen, weil eben jetzt wieder eine Irritation eintritt. Und wenn der Erwachsene aber ein gleichmütigen Gesichtsausdruck hat, dann wissen sie, jetzt ist nichts Besonderes passiert. Ich stehe einfach wieder auf und die Sache ist erledigt. Und das machen Kinder ja auch oft. Also das kann man wirklich beobachten. Die können solche kleinen kritischen Situationen alleine leisten. Also die, da habe ich auch Beispiele in meinem Buch aufgeführt. Und wichtig ist, dass sozusagen die eigene Kraft, sich in so einer Situation zu regulieren, die anfangs sehr gering ist oder gar nicht da ist, aber mit der Zeit wächst, dass die nicht überschritten ist. Und das ist auch gut, wenn man das einfach so ein bisschen abwartet als Erwachsener. ja Also wenn ein Kind hinfällt und tut sich weh, ich sage jetzt mal, muss ich auch nicht gleich hinrennen und das trösten. Und ich mache es ja dadurch auch eigentlich noch zu einem größeren Opfer. ja Ich mache ja dadurch die Situation auch unter Umständen noch größer. Sondern ich kann einfach mal abwarten, kann, beruhigt es sich von alleine und dann weiß ich, dass die Irritation angemessen war, also so, dass das Kind noch alleine damit umgehen kann. Und dann muss ich mich gar nicht einmischen. Ich denke, dadurch lernen Kinder auch ein bisschen Risikokompetenz ja und können Unvorhergesehenes auch managen. Jetzt ist es, Sie haben gesagt, ein Entwicklungsschritt.
0: Man sollte abwarten als Elternteil, als Erzieherin. Aber wann wiederum sollte sich dieses Verhalten auch gewandelt haben? Wann sollte ein Kind die sprachliche Kompetenz haben, so etwas zu klären? Denn natürlich ist uns allen klar, das geht jetzt nicht bis ins hohe Alter so. Ich bin jetzt kein großer Fußballfan oder Fußballkenner, aber es ist vor einigen Jahren ja, glaube ich, ja mal bei einem Weltmeisterschaftsspiel sogar vorgekommen, dass ein Spieler den anderen gebissen hat. Ich bin, wie gesagt, gar nicht fußballkonform, kann dazu jetzt äh, weder Namen noch Spiel nennen. Aber Klar, sowas ist natürlich Seltenheit, aber bis zu welchem Alter sollte ein Kind da andere Kompetenzen erworben haben? Wann
1: sollte man sich als Eltern, als Erzieher auch Gedanken machen? Das kann man nicht so leicht beantworten. Also das hängt zum einen natürlich von, auch von Vorbildern ab, die Kinder haben. Es hängt davon ab, ich sage jetzt mal, wie gut in Anführungszeichen, also auch wie einfühlsam oder wie wissend Erwachsene reagiert haben. Und es hängt tatsächlich auch von den Hintergründen ab. Also Streit, Konflikte um gemeinsame Spielobjekte, das bleibt die ganze Kindergartenzeit. Also das sind die Hauptkonflikte. Dass ein Kind wirklich nicht mehr haut, zählt man zur Impulskontrolle und das ist ein Merkmal der Schulfähigkeit, also dass ich im Konfliktfall sozusagen hauptsächlich mit Worten agiere. Aber es kann auch immer mal ein Kind und eben auch ein Erwachsener emotional so überwältigt sein, dass die eigenen Regulationsstrategien quasi aussetzen und dann kommt es zu Handlungen, ich sage es jetzt mal so, die wir nicht mehr im Griff haben. Also Beißen ist in der Regel etwas, was dann, also ich möchte mal sagen, spätestens bis drei tatsächlich wirklich bei den allermeisten Kindern aufhört. Und wenn es dann noch ist, dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, dann hält es schon länger an. Und das ist auch mit ein Grund, warum es wichtig ist, so sorgfältig darauf zu reagieren, weil man sonst auch als Erwachsener sozusagen eine Negativschleife konstruiert, aus der das Kind dann eben auch nicht mehr rauskommt.
0: Bei diesem Thema Hauen, Schubsen, Beißen, auf jeden Fall braucht man, ja, sage ich mal, als Erwachsener, als Mama, als Erzieherin Geduld. Und ja, Sie haben jetzt sehr viel uns in dieser Sendung dazu erklärt. Aber äh, wenn ich jetzt mit einem zweijährigen Kind auf dem Spielplatz bin und das haut und beißt, ist es vielleicht äh, schwierig, das immer anderen Eltern gleich so zu erklären, so wie Sie das jetzt mir erklärt haben.
1: Ja, es mag schwierig sein, es ist trotzdem für die Kinder am hilfreichsten, wenn man selber die Ruhe bewahrt und wenn man auch als Mutter Verständnis hat, dass eine andere Mutter jetzt erschrocken ist oder entsetzt ist, natürlich genauso als Erzieherin, also dass ich das respektiere und anerkenne bei meinem Gegenüber und dass ich trotzdem versuche, selber in der Ruhe zu bleiben. Und in so einer Spielplatzsituation würde ich dann als Mutter tatsächlich in der Nähe der Kinder bleiben oder beide Mütter würden sich dazusetzen, würden sich gegenseitig beruhigen und würden einfach die Kinder achtsam und wohlwollend sozusagen begleiten auch hier, ich wollte jetzt erst sagen im Auge haben, aber das klingt schon wieder so aufpasserisch, sondern begleiten und wirklich gucken, können wir erkennen, falls es wieder zu so einer Situation kommt und einfach den Kindern andere Impulse geben oder können wir die Spielsituation schon allein durch unsere entspannte Gegenwart entspannen und die Kinder verhalten sich auch ruhiger und entspannter oder gucken eher mal nach einem suchenden Blick, wenn sie zum Beispiel was haben wollen und die Mütter können das dann sprachlich begleiten.
0: Und hier beim Kita Radio bekommen Sie jetzt noch im Medientipp alle Infos, falls Sie das alles nochmal nachlesen möchten. Kita Radio, Medientipp. Hauen, schubsen, beißen. Wer alles, was unsere heutige Interviewpartnerin erzählt hat, noch einmal genau nachlesen möchte, der kann das in diesem Buch tun. Hintergrundinformationen, Beobachtungsbögen, wertvolle Hinweise für die Elternarbeit, für Konfliktsituationen bei Kleinkindern. So zum Beispiel Intervention, Beobachtung und Ursachensuche. Denn Wutanfälle und ähnliches sind Ausdruck von Affekten, Irritation oder Überforderung, die Kinder im Krippenalter noch nicht regulieren können. Cornelia Koreng gibt Ratschläge aus der Praxis, wie sich solche Konfliktsituationen vermeiden lassen, beziehungsweise inwieweit Erzieher überhaupt eingreifen sollten. Hauen, Schubsen, Beißen ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 19 Euro. Das war es mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald. Kita Radio, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.